0: Le théâtre brave le temps. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est un artiste insaisissable. Brillant d'une carrière éclectique, il fut horloger, homme d'affaires et de cours, marchand d'armes, vendeur et même agent secret avant d'être écrivain de théâtre. Beaumarchais est également le fondateur de la première société de protection des droits d'auteur dramatiques en France en 1777. Ses débuts au théâtre se font difficiles. Ces drames peinent à être reconnus et les finances sont difficiles. Il faudra attendre « Le barbier de Séville » et « Le mariage de Figaro » pour que le succès public confirme le travail d'un dramaturge endiablé. Son théâtre est solaire et dynamique. Il ne laisse aucun répit aux spectateurs. Ses comédies sont extrêmement rythmées par l'action, le comique de situation, le travestissement et la fantaisie. Le personnage de Figaro que l'on voit apparaître dans plusieurs pièces, est cet homme du peuple qui traverse les métiers et se confronte aux puissants. Le mariage de Figaro connaîtra des débuts difficiles. Écrite en 1778, elle ne sera créée sur la scène qu'en 1784, après pratiquement six ans de censure. Louis XVI l'a trouvée détestable, et pour cause, c'est une œuvre magistrale, annonciatrice de la Révolution française. Alors que Figaro un valet de chambre orphelin, est sur le point de se marier avec Suzanne. Une terrible situation se met en place. Suzanne est courtisée par le comte Alma Viva, un grand seigneur espagnol pour qui travaille Figaro. Celui-ci, volage, veut rétablir un droit de cuissage qu'il avait aboli trois ans auparavant en se mariant avec la comtesse. Celle-ci, délaissée, cherche vengeance. Suzanne, Figaro et la comtesse dans un enchaînement de quiproquos, de manigances et de rebondissements, vont s'unir pour tenter de faire échouer le comte dans ses desseins de privilégié, rendu tout-puissant par son rang et sa fortune. Dans ce dernier acte, l'intrigue s'est encore une fois retournée. Suzanne a donné ses habits à la comtesse pour que celle-ci se fasse passer pour elle. Le comte a en effet donné à Suzanne rendez-vous sous les marronniers. Figaro a intercepté la nouvelle. Il se retrouve sous les arbres du parc et fait les cent pas en les attendant. Persuadé de l'infidélité de Suzanne, il invective les femmes et fait un amer bilan de sa vie. La tirade, une des plus longues du théâtre français, se transforme en une longue méditation sur l'enchaînement étrange des événements qui composent sa vie. Une violente diatribe éclate contre la censure, mais aussi contre les privilèges de la classe dominante qui bloque toute possibilité d'ascension sociale. Figaro est précurseur malgré lui du discours révolutionnaire. Écoutons-le.
1: Oh femme! Femme, femme. Créature faible et décevante. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant le perfide. « Et moi, comme un bonnet. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. »« Vous ne l'aurez pas. »« Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ?» Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien Vous vous êtes donné la peine de naître. Et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter on vient, c'est elle. Ce n'est personne. La nuit est noire en diable et me voilà faisant le saut métier de Marie. Quoique je ne le sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Et partout, je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là d'attrister des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me et je mis une pierre au cou. Je broche une comédie dans les mœurs du sérail, Auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince Mahometan. Dont pas un, je crois, ne sait lire. Et qui nous meurtrisse le mot plate en nous disant « chien de chrétien ». Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mais je se creusais, mon terme était échu. Je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses. Et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sol, J'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Sitôt, je vois, du fond d'un fiacre, baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance Qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là, de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue. Et comme il faut dîner, quoi qu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume. Et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse et que pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personne, qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de deux ou trois ascenseurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique, et croyant n'aller sur les brisés d'aucun autre, je le nomme « Journal inutile Bouh ». Bouh Je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille. On me supprime, et me voilà de rechef sans emploi. Le désespoir m'allait saisir. « Pense à moi pour une place !» Mais par malheur, j'y étais propre. Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais banquier de pharaon. Alors, bonnes gens, je soupe en ville. Et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison, en retenant pour elles les trois quarts du profit. J'aurais bien pu me remonter, je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pillait autour de moi, en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Pour le coup, je quittais le monde, et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer lorsqu'un dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais, puis... Laissant la fumée aux seaux qui s'en nourrissent, et la honte au milieu du chemin, comme trop lourde à un piéton, je vais rasant de ville en ville, et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe à Séville. Il me reconnaît, je le marie, et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet. Prêt à tomber dans un abîme, au moment d'épouser ma mère. Mes parents m'arrivent à la file. On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi. Non, ce n'est pas nous. Eh hey, mais qui donc oh, Bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé Pourquoi ces choses et non pas d'autres qui les a fixés sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore je dis ma gaieté, sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétif être imbécile. Petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délices. Orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée j'ai tout vu tout fait tout usé puis l'illusion s'est détruite et trop désabusé 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 suzan susan susan que tu me donnes de tourments J'entends marcher. « On vient ?»« Pff, Voici l'instant de la crise. »